0: real
1: این قسمت از روفکس اسنپ حتما شما هم تا الان از خدمات آنلاین این مجموعه برای سفارش انواع غذا یا خرید نون از های مختلف به صورت آنلاین استفاده کردید حالا اسنفود در راستای مسئولیت اجتماعی خودش اومده ها داره از جامعه پادکست فارسی حمایت میکنه و بخشی از حزینه های تولید و انتشار اونها رو متقبل میشه که از نظر من این کار بشون قابل تقدیره و امیدوارم که ادامه دار هم باشه. دم مجموعه اسنافودگم و ممنونم از بچه های با که توی این تیم دارن کار میکنن. اگر از شما بخواین که قولهای های دنیای تکنولوژی رو نام ببرید، قطعا اگر در گزینه اول نگید گزینه دومتون دیگه اپله. شرکتی چند ملیتی با چندین هزار کارمند و میلیاردها دلار دارایی که میتونه با ثروتی که الان داره های تسلا و اوبر رو یه جا بخره. تکنولوژی که اپل خرق کرده در تمام دنیا قابل دسترسه و کمتر کسی رو میشه پیدا کرد که حتی الی بار با یکی از محصولات این شرکت برخورد نداشته باشه. از گوشی و تاپ گرفته تا ساعت و گجت های مختلف البته این موفقیت قطعاً بدون ذهن خلاق و پشتگار خستگی ناپذیر آدمی مثل اسیف جابز غیر ممکن بود حالا تو این قسمت از رافکست قراری که داستان به وجود اومدن این قول تکنولوژی رو به همراه زندگی نامه ای از اسیف جابز خالق این قول بشنوید سلام من ایمان نجادت هستم و شما به 38مین اپیزود روفکست گوش میکنید که در آبان 1400 منتشر میشه تو هر قسمت از روفکست شما ماجرای یک داستان واقعی یا یک رویداد مهم رو میشنوید و تو این قسمت هم قرار داستان زندگی استیو جابز رو بررسی کنیم و با هم با زندگیش بیشتر آشنا بشیم و ببینیم که چی شد اپل به یکی از بزرگترین و ثروتمندترین کمپانی های دنیا و با عرضش ترین برند تبدیل شد. اپیزود استیو جابز و ظهور اپل. با توجه به اینکه این, این روزها ها قابلیت شدن به صورت آفلاین را دارند و علاوه بر اون هر کسی میتونه محتوای مورد نظر خودش رو انتخاب کنه و گوش کنه، ها روش قابل توجهی داشتن. یکی از این پادکستایی که میخواهم بهتون معرفی کنم رادیو کشورگرافیه که شاید اسمش رو شنیده باشید. توی این پادکست در قالب تنز و یه قصه کوتاه و کلی موسیقی شما میتونید به کشورهای مختلف دنیا سفر کنید. به قول خودشون توی این وضعیت گرونی دلار و ارزهای خارجی دیگه نیازی نیستش که بخواید کلی هزینه کنید. حتما پادکستشون رو سابسکرایب کنید و گوش بدید. لینک وبسایتشون هم به نشانی کشورگرافی.ای‌آر که پادکستشون رو هم توی توضیحات اپیزود گذاشتن رادیو کشورگرافی داستان خلق برند اپل گره خورده با زندگی اسیف جابز و برای اینکه بهتر روند به وجود اومدن این شرکت رو بررسی کنیم باید اول با خود اسیف جابز این نابغه سیلیکون ولی آشنا بشیم و ببینیم که کی بود و چه کرد و چطور تونست امپراتوری اپل رو به وجود بیاره. اسیف جابز سال 1955 در سان فرانسیسکو متولد شد. جالب بدونید که پدرش یه مرد سوری به اسم عبدالفتاه جندلی بوده مادرش هم جوان کارول بود. تولد خارج از برنامه استیو جابز نتیجه رابطه مادرش در دوران دانشجویی با دوست پسرش عبدالفتاح بود. و در مادر 23 ساله استیو به خصوص مادرش نمیتونستن اون رو نگهداران. هم شرایطشون نداشتند، هم خانواده جوان مسیحیای سفت و سختی بودند که اصلا از رابطه دخترشون با یه عرب مسلمون راضی نبودند. واس همین تصمیم میگیرن به اسپارنش به یه خانواده ثروتمند اما ظاهرا پدر اسیف از این ماجرا خبر نداشته چون یه جایی گفته بود که ما وقتی تابستون اومده بودیم سوریه جوانا بی خبر برگشت آمریکا و بدون اینکه به من یا کسی دیگه ای بگه پسرمون به دنیا آورد و سپردش به خانواده داوطلب اون موقع که تو تعطیلات سوریه بودن جوانا هنوز باردار بوده. اسیف متولد نشده بود اما این خانواده ثروتمند خیلی زود جا زدند ظاهرا به این نتیجه رسیده بودن که دلشون یه دختر میخواد پشیمون شدن و استیو رو سپردن به خانواده بعدی که در لیست انتظار بوده. یه خانواده دیگه که تحصیلات آنچنانی نداشتن و خیلی سطحشون پایینتر از خانواده اول بود. به خاطر همین جوانا مادرش راضی نمیشد که برگه هایی که قانوناً سرپرستی استیو رو واگذار کرد امضا کنه. حتی کارشون به دادگاه و شکایت و بازی هم کشید. جوانا پسرش رو به یه خانواده دیگه، اونم داده بودنش به واسه نمیتونست راحت بیاد پسش بگیره. چون قبلا از حق خودش برای سفر اسیو که یه زمانی قرار بود اسمش عبداللطیف باشه گذشته بود. حالا دیگه وارد دادگو بازی نمیشم. خلاصش این شد که جوانا راضی شد اسیو رو به خانواده دوم بده اما به یک شرط. با این شرط که هر طور شده اونو بفرستنش دانشگاه و تحصیل کرده بارش بیارن. پدر مادر جدید اسیو آدمای اجتماعی و فعالی بودن. کلارا مادر حسابدار بود و پدرش پول هم مکانیک ماشین بود. ماشین دست دوم می‌خرید یا دستی به سروشو میکشید و می‌فروخت. حالا جالب اینه که یه مدت بعد پدر مادر واقعی استیف وام دیگه ازدواج کردن. همون عبدالفتاح و جوانا. اتفاقا بچه دارم میشن، یه دختر. البته شاید این واگذاری کردن بچه شون به خانواده دیگه بزرگتری خدمتی بود که این دختر پسر جوون در حق بشر انجام دادن. چون در این صورت اصلا مشخص نبود که استیف کنار همین هم مسیر رو بره که در کنار خانواده جدیدش پیش گرفت. بعدو وقتی از خود استیو در مورد پدر خوانده مادر خواندش پرسیدن خیلی ناراحت شد کلا در مورد خانواده جدیدش که داشت سوال میکردن به هم می‌ریخت. برعکس گفتش که بی برو برگرد پدر و مادر واقعی من کلارا و پل هستن. اونایی که شما اسمشون رو پدر مادر واقعی گذاشتید برای من فقط و فقط حکم بانک اسپرم و تخمک رو دارن، نه چیزی بیشتر از این. کلان همیشه از اینکه فرزند خونده بوده ناراحت بود. اولین باری هم که راضی شد پدر مادر واقعی‌شو ببینه 27 سالش بود. تو بیش سالگی تازه با این موضوع کنار اومد. سال 1967 خانواده جاز با تمام پولی که داشتن تو منطقه مانتین ویو یه مخمهی خریدن و خانواده چهار نفرشون رو منتقل کردن اونجا. گفتم چهار نفره برای اینکه پل و کلارا یه مدت بعد از اینکه سرپرسی اچ رو به عهده گرفتن یه دختر بچه دیگه رو هم میارن پیش خودشون که دیگه تیم دوست رو تکمیل کنن. این خونه جدید و این خونه تبدیل شد به محل پردازی سیف. خونشون در دره سیلیکون بود. البته اون موقع هنوز به سیلی‌کون ولیی که الان ما میشناسیم تبدیل نشده بود. فقط چند تا از شرکت های نظامی فعالیتشون شروع کرده بودن. ولی استارتش خورده بود که تبدیل بشه مرکز تکنولوژی دنیا. اسیف از همون بچگی عاشق ور رفتن با چیزای الکترونیکی و فُزولی تو اینجور وسایل بود. پدرش پولام خیلی به این احساس کنج کاویش جواب میداد کمکش میکرد. پا به پاش تو پارکینگ خونه میشست با هم هر دستگاهی که گیرشون می اومد و دل رودشون ریختن بیرون و دوباره سر همش میکردن پدرش هم مکانیکی بلد بود هم از الکترونیک چیزهای سردر می بود اینجوری شد که با هم توی اون پارکینگ کلی وقت میگذروندن اسیف تو دو دوران مدرسه‌ام نمیشه گفت که خیلی درس خونه نابغه بود ولی شاگرد ضعیفی هم نبود اما چیزی که آزارش میداد هم مدرسه یاش بودن همیشه اذیتش میکردن مدرسه برای شده بود کابوس جدا از این اصلاً با روند تحصیلی رسمی که توی مدرسه بود کنار نمی اومد خودش رو با فضای مدرسه هماهنگ کنه این شرایط باعث شد که خانواده جابز محل زندگی و مدرسه اسیف رو عوض کنن و برن به این خونه ای که الان بهتون گفتم اسیف تهدیدشون کرده بود حتی گفته بود اگه رو عوض نکنن کلا درس و زندگی و همش رو میذاره کنار زندگی در دره سیلیکون نقش خیلی مهمی توی شگیری شخصیت و شکوفایی استعدادهای های داشت از چه جهت؟ مثلا یه موردش این بود که در همسایگی خانواده جابز یا آقای زندگی می کرد که از کارکنان شرکت HP بوده این آقا وقتی علاقه و ذوق و شق اسیو رو می بینه بهش پیشنهاد میده که توی یکی از میتینگ‌های های HP که به صورت روتین برگزار می شده شرکت کنه توی این میتینگ‌ها دور هم میشهستن و در مورد تکنولوژی این حرف می زدن. اگه شما خود که نه حتما حال اینجا چند سالش اسیف جابز 13 14 سال همین دوره همی و حضور اسیف براش یه بازدید رایگان از یه بخشی از شرکت اپل رو ردیف میکنه و با جدیدترین کامپیوتر این شرکت هم آشنا میشه و از اونجا بوده که عشق و علاقه اسیف به کامپیوتران بیشتر از قبل میشه همین باشگاهی که اسیف تو شرکت میکنه به کدوم از پروژه میده که میشه مسئول ساخت فرکان سنج. ولی ابزار و وسایلی که نیازش خیلی گروم بودن نمیتونست بخرهشون ولی میدونست که خود شرکت HP اونا اونارو داره چیکار میکنه خیلی شیک گوشی و بر برمی‌داره رو زنگ میزنه به بیل هیولت کی بوده ایشون یکی از دو بنیانگذار شرکت HP بیل هیولت یه 20 با سیف تلفنی صحبت میکنه که خیلی جالب این موضوع واقع. یه آدمی با این همه دب دبه کب کپه برای یه نوجوان بخواد اینقدر وقت بذاره معادل این صحبت تلفنی این شد که اسیف تونست تمام قطعات مورد نیازشو رایگان به دست بیاره و یه شغل هم توی خط تولید فرکان سنجه شرکت اچ بگیره. البته کارش خیلی سطح بالا نبود، در حد پیچ و موره باز و کردن و بسته‌بندی محصولات بود. ولی همین موضوع برای اسیف جابز 13 ساله واقعا کم چیزی نبود و مهمترین هستش هم این بود که تونست با چند تا از مهندسان شرکت ارتباط برقرار کنه. دیگه چی از این بالاتر برای اینمچی آدمی اسیف جابز از آخرای دبیرستانش به یکی از مهمترین اشخاص زندگیش که بعدها میشه هم بنیانگذار شرکت اپل برخورد میکنه و آشنا میشه. آقای اسیف وزنیاک. البته این آشنایی از همین اچ و کلاس الکترونیکی که برگزار کرده بود شروع شد. وزنیاک آدمی به شدت فنی و با دانشی بوده. درست مثل پدرش. پدرش طراح موشک بود. پدر پسرم هم کلان اعتقاد داشتن که مهندسان که دارن دنیا رو رو به جلو میبرن. به جز اونها بقیه ول وزنیاک شاگد اول کلاس و سوگولی معلمشون بود. ولی اسیف جابز خیلی آس نبود تو این درس. ای هم کلاً کلاش بوی قرم سبزی می‌داد. شیطون بوده. ولی سیاست داشت واقعا وقتی می‌بینه وزنیاک اینقدر بلده و اینقدر تو کارش خوبه میره باشفیق میشه. این دو نفر بعداً یه جورایی میشن مکمل همدیگه. وزنیاک دانش فنی خیلی خوبی داشت ولی اصلا از نظر اجتماعی هیچی حالیش نبود. تعطیل بود کلاً. به جاش استیف جابز هم خودش هم از نظر فنی به نسبت خوب بود. حالا نه اونقدر اولین به نسبت بعد هم نبود. هم فکر بیزینسیش خیلی خوب کار میکرد که مهمترین حسنش بود. مثلا یه بار وزنیا که جا که یه بابایی تونسته سیستم تلفن راه دور رو هک کنه. تونسته بوده که یه تماس تلفنی راه دور رو که هزینه خیلی زیادی بابتش بعد میداده رایگان انجام بده. بعد این دو تا هم میشینن کنار همدیگه کلی فکر رو ایده مطرح میکنن که بتونن از طریق ساخت یه دیوایسی همین کار رو انجام بدن البته می‌خواستن که بعد این دیوایس رو بفروشن اتفاقا موفق هم میشن دیوایس بلو باکس رو میسازن که شبکه ای‌تی‌این‌تی بزرگترین شبکه مخابراتی آمریکا رو دور بزنه و تماس‌های راه دور رایگان بگیره غیرقابل قابل ردگیری هم بود این موضوع حتی یه بار وزنیاک توی یکی از این تماسا خودش جای هنری کسینجر سیاست مداره آمریکایی زده و زنگ زده بود واتیکان که با پاپ صحبت کنه. شما ببین چقدر جونوبر بودن این دوتا. با وجود این که کارشون غیر قانونی بود ولی شروع کردن به فروش دیوائس های بولباکس. هر کدومش 150 دلار میفروختن. واسه خودشون چند تمام میشد؟ 40 دلار. اینجوری چند هزار دلار پول به جیب زدند خود استیو جابز میگه که نکته مهم ماجرای این بلو باکس ها این بود که با یه دستگاه چند ده دلاری صدها میلیون دلار زی ساخت مخابراتی در دنیا رو زیر سلطه خودمون در آوردیم. اگه تجربه ساخت این دستگاه نبود، شاید هیچ وقت کامپیوترهای اپل هم ساخته نمی‌شدن. استیو وارد کالج دستش دستشو تمام نکرد، انصراف داد. وقتی با اصرار زیاد رو راضی کرده بود که به کالج رید که یک کالج گران قیمت هم بود بفرستنش ولی خیلی زود فهمید که حوصله کلاس‌ها و درسای این کالج هم نداره فهمید که فقط داره پول خانواده را هدر میده انصراف میده ولی از صرفی هم دوست داشت تو محیط دانشگاهی بمونه نمی‌خواست از فضای دانشگاه دور بشه اما حوصله و پول کلاسای دانشگاه نداشت چکار کنم چکار نکنم تونس مخ مسئولین دانشگاه رو بزنه که یه سری از کلاس‌های این کالج هنری رو رایگان بیاد مثل چی؟ مثل خوشنویسی. این کلاس خوشنویسی همون کلاسی که استیف جابز بعدها در موردش حسابی صحبت میکنه. اون میگه که کلاس خوشنویسی بود که به من برای فوندها و رابطه کاربری و ظرافت ترایی های مک ایده داد. میگه اگه من این کلاس رو نرفته بودم این فوندهایی که داری تو محیط ویندوز میبینیدن وجود نداشت. حالا چب به ویندوز داری این موضوع دلیل این حرفش این بود که استیو معتقد بود که ویندوز یک کپی از مک بوده و مایکروسافت ویندوز رو از روی اون کپی کرده در واقع زیده. خلاصه اینکه جابز اهل دانشگاه نبود و تو دوران دانشجویی هم با دخترها حسابی می جنبید بیشتر وقتا هم با دوست دخترش و یکی از دوستای صمیمیش دانیل کودکی الستی می زدن. بله الستی. اس کلا با این رفیقش دانیل خیلی جور بود عاشق مکتب بوداییم بودن به خاطرش چندو تا رفتن هیت حالا جلوتر داستان این هند رفتنشون رو بهتون میگم ولی قبلش بریم سراغ زمانی که استیو جابز توی آتاری استخدام میشه اسیف از دانشگاه که زد بیرون تحقیق و درس و یادگیری خودش تنهای ادامه میداد. معمولا هم شبو خونه دوستاش میبود. یه وقتا ای هم میرفت معبد هاراکریشما، یکی از این معبدهای های بوداییو قضاى نظری میگرفت. یا بطریه کوکار رو جمع میکرد میداد به بازیافت و به جاش پول قضاشو در می آورد. شخصیت خاصی داشت واقعا. اینجوری نبود که بگیم پدر مادرش نمیتونستن خرجشو بدن این حرفا. پولدار نبودن اصلا. حتی خرج کالج رفتن اسیف براشون سنگین بود واقعا. ولی اینجوری هم نبود که دیگه استیف بخواد شبو خونه دوستش رفیق بخوابه <تصفيق> که اینجوری قزاشو به دست بیاره. خودش نمیخواد. دوست نداره اگه قهر بره دنبال خواسته هاش، فشویش توی جوش کسای دیگه باشه. میخواد خودش به اون چیزی که میخواد برسه. اون موقع استیف وزنیاک توی شرکت اچ پی کار می‌کرد. این دوتا خیلی با هم جور بودن دیگه. درست اسیف میره خونه وزنیاک، میبینه داره یکی از بازی‌های اتاری رو انجام میده. وزنیاک برد برای خودش درست کرده بود که باهاش هرکون از بازی‌های اتاری که می‌خواد انجام میده. اسیف هم خوشش میاد بردشو برمیداره و برمیداره شرکت آتاری نشون میداد میگه که بعد من استخدام کنید. الا بلا تو موقعی که من استخدام نشم از اینجا جمع نمیخورم. مدیرش که استخدامش کرده بود میگه که همین سمج بودن و پیگیر بودنش خیلی من رو کرد که استخدامش کنم. اسیف جابز با بردی که اسیف وزنیاک ساخته بود توی آتاری استخدام شد. اینم جالب واسه خودش. داستان هند رفتنش هم یه مدت بعد از استفاده‌اش توی آتاری بود که مطرح شد. سال 74 با دنیل همون دوست دوران دانشگاهش یه سفر 7 ماهه به هند و هیمالیا داشتن که کلا یه مدل دیگه ای شدن هستن. وقتی که برگشتند به خصوص استیو یه جوون گیاهخوار شیفته مکتب بودای عاشق تکنولوژی بود. شده بود پیرو مکتب زن یکی از مکتبهای آین بودا که تمام حرفش این بود که دنبال سادگی باشید و از پیکیدگی های عقلی و منطقی دوری کنید این حرفها همین نقاید هم اگه دقیقت کنید توی ترایی ساده ولی شیکی که محصولات اپل دارن به چشم میاد. این مینیمال گرایی که دارن. رژیم های قضایی مختلف هم می گرف. یه مدت گیاهخوار شد، بعد زد تو کار خامخاری، بعد میوه کرد، ولش هم می کردی کلن همه جا پا نمی‌رفت. علاقه خاصیم به استفاده نکردن از محصولات خش بکنند و همون نرفتن داشت. کللا میگم تیپ شخصیت خیلی جالبی داشته. از هند که برگشتن بهش یه پروژه دادن که یه بازی جدید طراح کنه برای آاتری خیلی همون این بازی رو انجام دادیم. من نمیم دقیقا اسمش شییه ولی همونیه که یه چیزی مثل توپ توی صفحه بالا پایین میره بعد وقتی که میرسه پایین صفحه یه چیزی اون پایین هست که بعد اینورونورش کنید نظری توپ بخوره زمین. تور برش کردونید بالا که اون خونه های مربعیه بالا سفر بخوره. حالا چند روز بعد تحویل میدادیم پروژه رو، 4 روزه. اسیفم پروژه رو برمی داره میره سراغ وزنیاک و 4 شبانه روز روش کار میکنه و به موقع تحویلش میداد. حالا چقدر براش دستمزد گرفتن؟ هفت هزار دلار. ولی اسیف بی رفعت ورگش شد، به وزنیاک گفته بود که فقط 700 دلار بابتش پول گرفتند. بعد یه چک 350 دلاری برداشت شد به وزنیاک که مثلا بیاینم سهم تو. بقیه پول خودیش داد بچیم. این کار اسیف خیلی برای وزنیا نادرت کننده بود وقتی شنید که آتاری چقدر دوباره این پروژه پولاد جا خورد ولی باعث نشد که دوستیشون به هم بخوره خودش میگه که اگه اسیف میومد به من میگفتش که آقا بیا با هم دیگه رفاقتی همین کارو انجام بدیم من انجام میدادم من فقط دلم که این پروژه انجام بشه ولی این کاری که اسیف جابز انجام داد یه جور نارو زدن بودش خیلی ناراحت شده بود اسیف دوباره یه رسخونه وزنیا که برد جدید میمونه. حالا برای کسی که ممکنه ندونم برد چیه چون من چند بارم هی بورد برد کردم بگم که تقریبا خیلی ساده بخوام بگم البته تقریبا این چیزی شبیه مادربرد های امروزیه که توی کیسه کامپیوتر میبینید شما یه همچی چیزی در نظر بگیر. اسیف که این برد رو میبینه متوجه میشه که وزنیه که اونو به یه تلویزیون خیلی کوچیک واس کرده و داره ازش تصویر میگیره. شوخکاش چیز میشه. میگه الابلو بعد بیای این برد رو که کیبورد هم میشد بهش واس کرد و ببریم در موردش حرف زنیم و معرفیش کنیم. همبره یه جور باشگاه کامپیوتری بود که هر کسی که یه اختراعی داشت و حالا به نوع یه دستگاه درست کرده بود میورد اونجا به بقیه معرفی می‌کرد. سعی می‌کرد برای تولیدش سرمایه گذار جذب کنه. این دورافرا میرن اونجا و بردشون رو که اسمشو گذاشته بودن اپلوان معرفی میکنن. بهتون میگم که دلیل این نامگذاریام چی بوده. محصولشون که معرفی کردن تقریباً برای هیچ کس جذابیتی نداشت. دست از پا دراستا داشتن برمیگشتن که یکی از اعضای باشگاه و در مورد دستگاهشون صحبت میکنن. این آقا میشه اولین خریدار محصولات اپل در تاریخ. یه فروشنده لوازم و قطعات کامپیوتری بود که چشمش برده اپل رو گرفته بود و با استیو جابز هم قرار مدار میذاره که در مورد خرید اپل وان با هم میگه صحبت کنن. حالا در مورد نقش این دوتا تا اسیف بهتون بگم. خود استیو وزنیاک واقعاً یه مهندسه به تمام معنا بود. گفتم که سر ماجرای پروژه آتاری هم اون بود که کمک جابز کرد یا همین برد اپل وان رو اون داشت می‌ساخت. حالا این مهندس همین چیز تموم تعاملش با بقیه و فکر اقتصادی و تجاریش تقریبا کار نمی کرد. این اونجایی بود که استیو جابز می اومد و رو پر کرد. خودش از نظر فنی نمیگم خوب نبود ولی واقعا به خوبی وزنیاک نبود. اما یه بیزینسمن به تمام معنا بود. کاملا بلد بود چجوری مخ سرمایه‌گذار رو بزنه، چجوری محصولاتش رو معرفی کنه. اینجوری بگم. اسیف پای یک پوسته‌نره می‌چرخون و عالی هم این کار رو انجام میداد و اسیف جابز هم فروش ویترین رو مدیریت می‌کرد. روزی که اسیف جابز میره با این اولین خریدار اپل وان صحبت کنه اون آقا بهش میگه که ببین من قرار نیست الان ازت چیزی بخرم ها. هوا و نداره. فعلا فقط میخوام در صحبت کنیم. هم بهش میگه که ببین منم دم چیزی بهت بفوشم فدات شم. چون همین الانشم هم کلی مشتری دارم و دارم پیشنهاداتو بررسی میکنم. طرفش میگه ای دیگه من که دیدم توی رو هیچکس تحویلتون نگیرفت. استیف ویش میگه فکریم اونجا اولین جایی بود که ما رفتیم ما تا حالا سجع محصولمون رو نشون ندادیم خلاصه این خالیایی واسه هم دیگه میبسن بوندس لیگایی کاری که کت که طرف هم اونجا بهش گفت من 50 تا برد آزاد میخرم به قیمت 400 دلار هر برد 400 دلار موقعی که اسیف داشت از مغازه طرف میومد بیرون با یه قرارداد بسته بود برای 100 تا برد به قیمت هر کدوم 500 دلار به این میگن نبوک اسیف گفته بود که شهست روزه تمام بورتال رو هم تحویل میده. به وزنیا که گفت شهست روزه تحویل بدیم زد تو سر خودش. شهست روزه؟ مگه میشه همچین چیزی آخه؟ چجوری؟ گفت چرا نمیشه؟ جابز 21 ساله و که 26 سال رفتن پارکینگ خونه پدری اسیف رو جمع جور کردن و این گاراژ تبدیل شد به یکی از مهمترین گاراژهای دنیا جایی که اپل از دل اون بیرون اومد این دو نفر به همراه رونالد وین اساس نامه شرکت رو نوشتن و اپل رو به عنوان یک برند و یک شرکت کامپیوتری هم ثبت کردن. البته رونالد وین فقط ده روز بعد از ثبت شرکت به خاطر این که از نظرش اپل آینده‌ای نداره، سهامشو که ده درصد کل سهام شرکت بود رو فقط به قیمت 2300 دلار به استیو جابز و وزنیاک فروخت. که اگه این کارو نکرده بود، الان ارزش سهامش فکر چقدر بود. 35 میلیارد دلار فکر کنم ایشون بزرگترین بازنده ای تاریخ باشن البته کسی هم بوده که اولین لوگوی اپل رو هم طراحی کرده و حداقل یه حرکت مثبتی انجام داده بوده همون لوگوی معروفی که نیوتون رو زیر درخت سیب نشون میده بگذاریم اسیف برای اینکه بتونن رو به موقع تحویل بدن چند تا از دوستان دوران دانشگاهش اوود کمک که یکیشون همون دنیل کوتکی بود شروع کردن ساخت بوردها و سر 60 روز هم همه رو تحویل دادن رو که تحویل دادن طرفی نگاهی کرد و گفت خب کوپقیش بقیهش؟ بقیه چیه؟ گفت کیبوردش کو نمایشگرش کو استیف گفتو داشت ما به شما برد فروختیم و دیگه کیبورد و مانیتورشو خودت اینجا از چیزی که داری جفت و جور کن یه دست کامل کامپیوتر شخصی به مشتری بده که بره حالش رو ببره خلاصه بعد از کلی بحث طرف راضی میشه که همینا رو خالی خالی ازشون بگیر رو بفروشه ولی گفت اگه بردات فروش نره دیگه به سفارش نمیدم اینجا دقیقا همون لحظه بود که جرقه ساخت کامپیوتر اپل دو تو ذهن اسیف زده شد. یه کامپیوتر خونگی کامل با کیس و کیبورد و مانیتور. حالا از که بریم سراغ ساخت اپل دو ببینیم که چی شد که اصلا اپل. در مورد انتخاب اسم اپل واقعا هرف زیاده. بتر که چندشو بررسی کنیم که ببینیم که اسیف جابز چی شد که اصلا به این اسم رسید در نهایت. تا دلی براش میارن که من مهمترینش رو براتون میگم اولین چیزی که گفته میشه اینه که خب استیو جابز رژیم غذایی میوه خاری داشته صبح تا شب میوه میخورده و واقعا هم سیب براش جایگاه خاصی داشت یه میوه مقدس که اسمش هم خیلی راحت تو ذهن هر کسی که یه بار بشناشتش میمونه از همه مهمتر این که در دفتر تلفن هایی که اون موقع بوده بر اساس حروف الفبا اسم اپل بالای اسم اتاری قرار می که این یه بود براشون. اما یه نظریه دیگه هم هست داستان مربوط میشه به آلن تورینگ، پدر علوم کامپیوتری و هوش مصنی آدم بی نهایت گردن کلوفی در زمین کامپیوتر بوده و عضو کالج سلطنتی بریتانیا بود روی پروژه منچستر مارک یک که اون موقع اولین کامپیوتر دنیا بودم داشت کار میکرد زمان جنگ جهانی دوم هم ایشون روی پروژه کار میکرد مربوط به یه ماشینی که میتونست پیام های شده نازیار ها و بخونه واقعا مخی بوده برای خودش و خیلی هم تحویلش میگرفتن سال 1952 وقتی که آلن 40 ساله بوده خیلی اتفاقی مشخص میشه که همجنسگراست و جامعه انگلستانم هم اصلا همچین چیزی رو موقع قبول نمیکرد هستند ایشون رو به همین جور محاکمهش میکنن و بهش دوتا انتخاب میدن یا زندان یا اختگی با تزریق داروی شیمیایی آلنم مجب میشه برای اینکه ببتونه به فعالیتش ادامه بده عختگی رو انتخاب کنه یک سال تمام تحت نظر پزشک کلی دارو بهش تزریق میکنند که باعث میشه ظاهرش هم کم به هم بریزه حتی سینه در بیاره تمام امتیازهایی هم که بهش داده بودن و به مرور ازش گرفتن سر همین داستانا شدیداً افسوده شد و دو سال 1954 جسدش در شرایطی پیدا میکنند که یک سیب گاززده سمی کنندهش بوده خودکشی کرده بوده سیب گاززده اپل اپلم که احتمالا دیدید اول که تصویری از نیوتن بود زیر اون درخت سیب معروف ولی بعد به یه سیبه گاز زده تغییر پیدا میکنه با رنگ بندی هایی که بسیار بسیار به پرچم رنگین کمانی ای های جنسی شبیه. میتونید هم الان یعنی سرچ کنید و این شباهت هم ببینید. اینم بالاخره یه نظریه دیگه. به هر ولی چیزی که خیلی بیشتر روش تأکید دارن همون دلیل اولیه که توضیح دادم. خب سراغ اپل دو. همونطور که گفتم این دستگاه قرار بود یه کیس رومیزی باشه که روش کیبورد داره و یه مانیتور هم بهش وصل میشه. اولین چیزی که برای ساخت این کامپیوتر نیاز بود، نه قطعه بود، نه نیره کمکی، پول بود. اول از همه به سرمایه گذاری نیاز داشتن که بودجه 50 هزار دلاریشون رو کنه. اسف اومد یه لیس از کسایی که ممکن بود بهشون کمک رو در و به تک تکشون زنگ زد. هر روز گوشو رو برمیونده شو به کلی آدم زنگ میزد که رو پروژه سرمایه گذاری کنن ولی هیچ کس حاضر نمیشد کمکی بهشون بکنه تا اینکه یه روز که همه تیم که اون موقع یه تیم شش نفره شده بودن تو شرکت یا همون گاراژ خونه پدری استیو نشسته بودن یه آقایی با یه ماشین خفن و کوچلوار ترطمیز میاد پایین و خودشو معرفی می‌کنه میگه که من دوست فلانی‌ام تو شرکت آتاری بهم گفته که تا الان حداقل بار بهش زنگ زدی گفته بیام ببینم چی میگی و حرف چیه اسیف هم میگه که آقا جان داستان ما اینه قراره که همچین چیزی رو تولید کنیم که به عنوان یه انقلابی در کامپیوترهای خونگی شناخته بشه کلی هم حرف میزنه این میگه و اون میگه و آخرسران طرف میگه که باشه اگه اینجوریه و اینقدر از خودتون مطمئنید من 90 هزار دلار بهتون پول میدم ولی به شرطی که کار رو به نتیجه برسونید اینا که گفتن همه زغزغه شدن ولی اسیف خیلی سریع و گفت کمه 90 هزار تا کمه اونا کلا 50000 هم بیشتر نمیخواستن دیگه استیف گفت 90000 دلار برای ما کافیه ولی برای اون چیزی که شما دنبالشید و اون سودی که شما نیاز دارید کمه علاوه بر این 90000 دلار باید یه وام 250000 دلاری 10 درصدم بهمون بدید که باز پرداختش از زبان شروع بشه که ما خودمون هم وارد سود شده باشیم این بشر عجوبه بوده واقعا چه 50000 دلار 90000 تا نقد گرفت یه وام 250 هزار تایی 10 درصد سودم گرفت که باز بازپرداختش از موقع شروع میشد که شرکت بیفته دو سود اپل دو ترکوند به معنی واقعی ترکوند یکی از محبوب ترین کامپیوترهای شخصی شد که تا اون موقع داشت تولید میشد و برای تولیدش هم واقعا وقت گذاشته بودن. این کامپیوترات این کامپیوترایی بودن که فلاپی می خوردن. اسیف جاز برای طراحی ها رفته بود ژاپن تا از نزدیک روند ساخت واکمنای سونی رو ببینه. و موقع واکمانه سونیت کل بازار گرفته بودن. رفته بود اونها رو ببینه تا بتونه برای کامپیوترشون و نوع ترایی و جای قرار گرفتنشون یه ایده بگیره. اپل وان سال 76 اومد، اپل تو سال 77. بعد از تورید اپل تو هم دنیل و اسیو و دوستخته اشکریسان هم یه خونه گرفتن و رفتن ستای تو خونه جدیدشون. سه سال بعدم سال 1980 سهام اپل وارد بورس شد. و بعد از شرکت فورد در سال 56 بیشترین میزان جذب سرمایه رو تا موقع به خودش اختصاص داد. اپل همون سال کامپیوتر اپل 3 رو معرفی کرد که به بر خراف مدل قبلیش به خاطر قیمت بالاش و مشکلات و سخت افزاری که پیدا میکرد شکست خورد. دو سه سا سال بعدم استید جاب حسيم گرفت که مدیران مسیر دنیا رو دور خودش جمع کنه توی شرکت قدرتمند بسازه. مثلا زنگ زد به یکی از مدیرای عالی رتبه پپسی‌کولا بهش گفت که ببین میخوای تا آخر عمرت آب و شکر تولید کنی یا بیا کنار ما دنیا تغییر بدی. اسیف بلد بود با همچین آدمایی چطوری حرف بزنه. به چالش می‌کشیدشون. با طرز حرف زدنشون قشنگ شیرشون میکرد که بیان براش کار کنن. بعد از اپل سه نوبت کامپیوتر لیسا رسید که داستان اسکوگوزریشم خیلی جالبه. کریسا میگون اون آخره رابطه‌مون رفتار اسیف و من خیلی عوض شده بود. بد رفتاری میکرد، محبت نمیکرد تمام اولویت شده بود اپل. من واقعا میخواستم ترکش کنم که متوجه شدم بله، حاملم. وقتی این موضوع رو به اسیف گفتم اون موقع 23 سالش بود شدیدا عصبانی شد. دریل میگه اسیف مراتب میگفت این بچه من نیست این بچه من نیست این داره منو گول میزنه این به من خیالت کرده حاضر نمیشد مسئولیت بچهش رو قبول کنه. و همینطوری کریسان رو ترک کرد و رفت. استیف و کریسان از هم جدا میشن و سه روز بعد از اینکه دخترشون به دنیا میاد دوباره سر اسیف کله پیدا میشه. البته نیمت بود واسه آشتی. اون داد بر اینکه برای دخترشون یه اسمی میانتخاب اسیف اول خیلی علاقه داشت که اسم دخترشو کلر بذاره ولی آخر سر سر اسم لیسا به توافق رسیدن و کریسان هم میگه که من بعدها فهمیدم که اسیف قرار بود یه کامپیوتری تولید کنه به اسم کلر واسه همین خیلی اصرار داشت اسم دخترمون رو این بذاریم چون بعدها که برگشت سر کارش همین کامپیوتر اسمش شد لیسا اولین کامپیوتری هم بود که رابط کاربری گرافیکی داشت و موسم داشت البته برنامه هم شکست خورد خیلی موفق نبود ولی بد نیست بدونید که اسیب تا سالهای سال لیسا رو دختر خودش نمیدونست. حتی با اینکه آزمایش دی این ای هم ثابت کرده بود که لیسا دختر اونه ولی حاضر نشد قبولش کنه. توریزگاری که ثروت اسیب جابز از یک میلیون دلار در سال 1978 رسیده بود به 250 میلیون دلار در سال 80 گریستان برای اینکه خرج خودش و بچهش رو در بیاره پیش خدمتی این اونو میکرد. اسیف برای اینکه نخواد مسئولیت لیزا رو قبول کنه، بنیه دادور کریسان متهم کرد که با مدای دیگه رابطه داره. و خودش هم میگفت که من عقیما، مثلا من بچه دار نمیشم حالا جالب اینه که تو دوران دانشگاه این اسیف بوده که بجز کریسان با دختره دیگه هم رابطه داشته. ولی بعداً دادگاه اسیف رو مجبور کرد که ماهیانه 500 دلار برای مخارج دخترش بده. لیزا بعته توی کتابی که منتشر میکنه، توی اون از بدرفتاری‌های اسیف و نامادریش لورن پاول میگه. اسیف از این همسرش هم خانم پاول که تا آخر عمرم با زندگی کرد دو تا دختری پسر داشت. لیسا میگه با اینکه پدرم میلیاردر بود ولی تا مدت ها به من هیچ پولی نمیداد. همش میگفت هیچ ارث قراری نیست برات بذارم. ماها نمیذاشت مادرام ببینم. پول دانشگاه دانشگاهمو با کمک دوست آشنا میدادم. میگه بخاری تو اتاق من حتی نمیذاشت موقع که هوا سرد میشد. حتی خود استیف خیلی استوار داشت که بگه اسم کامپیوتر لیزا رو از روی دخترش نذاشته. ولی بعدها خودش به این نویسنده ای موضوع رو میگه و اونم داستان لو میده. تازه آخرای سالهای زندگیش بود که استیو جابز به خاطر رفتاری که با دخترش داشت، عذخایی کرد و حاضر شد که اونو قبول کنه. البته لیسان هم بخشیدش. ولی واقعا حیفه که دختر استیو جابز باشی و تا سالهای سال سهمت از همچین پدر این چیزا باشه.
0: بروز the way you live.
1: از لیسا که بگذریم شرکت اپل بعد از اون رفت سراغ مکینتاش و مکینتاش رو وارد بازار کرد که این پروژه هم انتظارات اونجوری که باید و شاید برورده نکرد فقط تونستن 50 هزار تا از سری مکینتاش رو بفروشن هر که شرکت بزرگتر میشد شخصیت و رفتار خود استیو جابس هم بیشتر به چشم می اومد خیلی بد اخلاق بود مخصوصا با طراحان و مهندسان جوونتر. وزم با این همه شهرتی که پیدا کرده بود مثل قبل تحت تاثیر آینهای بودایی و هندی زندگی می کرد هنوز عادت داشت یه روزای پابرانه بر سر کار دیر دیر میرفت همون اسپره خوش بکننده استفاده نمیکرد میکن من میوه خارم نیازی به خوش بکننده ندارم که چ این مدل رژیمی که من دارم نمیره روی بد بده بدنم خب بقیه باش موافق نبودن جابز با مدیرعامل وقت اپل جانسکالی درگیرم شده بود حسابی بهش می تو اصلا به درد مدیریت اپل نمیخوری حالی اون آقای کی بود؟ این مدرین عامل وقت اپل آقای جان همون کسی که خود اسیف جابز از پیپسیکالا آورده بودش. همون کسی که بهش گفته بود میخوای تا آخر عمرت آب و شکر تولید کنی یا بیای کنار من دنیا رو تغییر بدی. جان اسکالی دلیل شکست پرژه مکینتاش رو اسیف جابز میدونست. به خاطر همین از تیمی که روی این کامیت کار میکردن گذاشتش کنار. اختلافات این دو نفر انقدر بالا گرفت که اسکالی از هیئت مدیره خواست که بین خودش و استیو جابز رو انتخاب کنند و انتخاب هیئت مدیره هم کی بود جان اسکالی و اینجوری شد که استیو جابز سال 1985 از شرکتی که خودش تأسیس کرده بود و به اونجا رسونده بودش اخراج شد جابز در مورد اسکاری گفت که من آدم اشتباهی رو برای شرکت استخدام کرده بودم اون تمام زحمات ده ساله منو برای اپل از بین برد ولی واقعا استیو جابز مدل برخودش با بقیه جالب نبود اصلا تقریبا اون اوایل تاسیس اپل کار اصلی رو وزنه یک داشت انجام میداد ولی جابز بود که همه جا خودشو مینداخت جلو و یه جورای همه کار معرفی میکرد حتی وقتی که اپل وارد بورس شد یکی از کارمندان اجزای شرکت پیشنهاد داد که به دنیل کودکی دوست قدیمی و صمیمی استیو جابز هم سهامی برابر با سهام خود استیو جابز بدن چون به هر حال اونم از ابتدای شوره کار اپل که از اصلی بوده ولی اسیب جابز حتی اجازه نداد یک دونه سهم بهش داده بشه خیلی حرفه به جابز از اپل جدا میشه و دو تا شرکت جدید ثبت میکنه یکیش پیکسار بود که بخش گرافیکی شرکت لوکاس فیلم بود این همون شرکتیه که کمپانی والت دیسنی خریدش و اسیب جابز هم به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره دیسنی انتخاب شد انیمیشن‌های موفقی مثل داستان اسباب بازی‌ها زندگی یک حشره کارخانه هیولاها والی در جستجوی سوجوی نما اینا همه رو این شرکت ساخته بود. اسیف شرکتی که با 10 میلیون دلار خریده بود و سال 2006 با قراردادی به ارزش 7.5 میلیارد دلار به والت دیسنی فروخت و خودش با 7 درصد کل سهام شد بزرگترین سهامدار این کمپانی. سهامش حتی از مدیر عامل وقت و اعضای خانواده دیزنی هم بیشتر بود. شرکت بعدی که تأسیس کرد نکست بود. یه شرکت کامپیوتری که اولین مرورگرهای تحت وب رو به بازار عرضه کرد. استیو جابز شرکت رو هم با 7 میلیون دلار بنیان گذاری کرد ولی خیلی تو زمینه فروش کامپیوتر کاری از پیش نبود. رو آورد به کار پژوهشی تو زمینه های مرتبط با کامپیوتر. اما نکته مهم در مورد نیکس اینه که این شرکت مسیر برگشت استیو جابز به شرکت اپل رو هموار کرد. اپل سال 1996 نیکس را به قیمت 429 میلیون دلار خرید. اونم در شرایطی که اصلاً اوضاع مالی خوبی نداشته شرکت زیانده شده بود اپل با این کار میخواست استیو جابز رو برگردونه به شرکت تا بتونه خودش رو دوباره نجات بده ببینید اپل تا موقعی شرکت کامپیوتری بود سیستم عامل منحصر به فرد خودش هم داشت از طرفی هم رقیبای سرسختی مثل ماکروسافت رو برابر خودش میدید که حدود 80 درصد بازار دستشون بود ماکروسافت ویندوزش داشتن برنامه‌های کاربردی مثل آفیس رو ارائه می‌کردن که اصلاً روی کامپیوتر اپل نصب نمیشد. به خاطر همین دوران طلایی اپل که بعد از مکینتاش با معرفی پاور بوک ها که همون مکینتاش های قابل هم بودن بهش رسیده بود یه چیزی شبیه همین لپتاپ های امروزی تو دهه‌ی نود. بعد از این دوران رسیدن به دوران رکود و زهرای وحشتناک از یه طرفم برای اینکه بتونه خودشونو نجات بدن اومدن تنوع محصولات رو بیشتر کردن یه سری محصول بی اهمیت و غیر ضروری مثل مسج پد که هیچ طرفداری نداشت تولید کردن هزینه هاشون هم اینجوری بیشتر شد. بیشتر رفتن تو زرر. شرکت کاملا در دهه 90 رو به برشکستگی بود. حالا بعد از خرید نکست و برگشت دوباره اسیف جابز بعد از یازده هازده سال طبق توافقی که انجام میشه اسیف جابز هیچ پولی از اپل نمیگیره. به جاش یکونی میلیون از سهام شرکت رو برمیداره. اسیف اول به عنوان مشاور و یک سال بعد بعد از برکناری مدیر عامل وقت به عنوان مدیر عامل موقت شرکت انتخاب میشه تا زمانی که بتونه یه مدیر رو جدید استخدام کنند جابز برای اینکه بتونه اپل رو دوباره مسیر سوددهی برسونه از تکنولوژی نیکس برای توسعه محصولات سیستم عامل مک، فروشگاه اپل و آیتونز استفاده کرد. و یکی از محصولاتی که سری وارد بازار کردن آیمک بود. آیمکی که به عنوان یک کامپیوتر شخصی یا خونگی یه قیمت مناسب داشت و شاید ناجی اپل 800 هزار آیمک فروختن این آیمک ها برای اینکه جلب نظر بیشتری هم کنن رنگی منگی بودن بنفش و سبز و نارنجی و بعد بدنشون یه جوری بود که توی دستگاه رو میتونستی ببینی با همین محصول استیو جابز شرکت از ضرر یک میلیارد دلاری بعد از 5 سال به سود 200 میلیون دلاری برسونه همین همکاری با نکسم هم بود که به خلق سیستم عامل iOS رسید البته تا یادم نرفی هم بگم که دیگه اینجا تو این دوره خبری از سی وزنیاک هم نبود. اون از اپل جدا شده بود و هم داشت البته از شرکت جدا شده بود ولی همچنان هنوز بعد از سالها به عنوان کارمند اپل شناخته میشه و داره حقوقی معادل ماهی هزار دلار اگر اشتباه نکنم داره از اپل الان میگیره. ولی به خاطر خدماتی که برای اپل انجام داده بود و کم از کارهایی که استیو جابز انجام داده بود نبود. در ری الان حقوق 120 هزار دلاری در ماه رو تا آخر عمرش میگیره اما سال 97 اپل این خبر مهم رو اعلام میکنه اینکه یکی از بزرگترین رقیبان تجاریشون با یه سرمایه گذاری 150 میلیون دلاری اونها رو کاملا از ورشکستگی نجات داده بود یعنی بیلدز و شرکت مایکروسافت دو سه سال بعدم در سال 2000 توی یکی از همایشایی که اپل داشت جابز عنوان مدیر موقت اپل رو به مدیر اپل تغییر داد و به عنوان مدیر دائم کارش ادامه داد و دوران شکوفایی رشد اپل دوباره کلید خود. شرکت سال 2001 آیپاد رو ریخت بازار. محصولی که زمان خودش واقعا می نظیر بود. برای ساخت آیپاد 10 میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شد ولی تا سال 2011 300 میلیون عدد از مدیرهای مختلف آیپاد به فروش شد و تا سالهای سال حدود 80 درصد بازار موزیک پلیر ها رو قبضه کرده بود. و اپل رو به با اررشترین کمپانی دنیا تبدیل کرد. بازاریابی و تبلیغاتی که سیب جاب سوی اپل انجام میداد واقعا می بود. سال 97 یه شعار جدید رو کردن متفاوت فکر کنید. اپل مدعی شده بود که قرار دنیا رو تغییر بده و احتمالا هم همین کار انجام داده توی یکی از سیزهای تبلیغاتی که پخش کردن تاثیر آدمای خیلی مشهور و تاریخ سازی مثل گاندی، مارتین لوترکینگ، جان لیلون، انیشتین و کلی آدم دیگر نشون دادن و جابز هم روش حرف می زد. جمعه که می گفت این بودن. Here's to the crazy ones. به افتخار دیوانه ها، به افتخار آدم های عجیب و متفاوت، سرکش و دردسرسازان سرسازان، قطعه های ناجور پازل، کسانی که دنیا را جور دیگری می‌بینند و به قواعد ای ندارند <تصفيق> به وضع موجود نیزخانه قانونی هستند. می توانید صحبت هایشان را نقل قول کنید، و به آنها مخالف باشید، می توانید آنها را تحسین کنید یا سرزنش کنید، اما تنها کاری که نمی در مورد آنها مرتکب شوید، نادیده گرفتنشان است. چون آنها دنیا را تغییر می‌دهند و نسل بشر را رو به جلو پیش میبرند ممکن است بعضی آنها را دیوانه ببینند. ولی به چشم ما نابقند چون دنیا را همانهایی تغییر میرند <تصفح> که آنقدر دیوانند <تصفح> که فکر کنن از پس این کار برمی آیند
0: <تصفح> نظیر بود
1: این حرفش واقعا حساسیتی که استیو جابز برای ترایی محصولاتش به خرج میداد عجیب قریب بود اولین که وقتی یه حرفی بهش میزدن که از نظرش اشتباه بود طرف میشست میشه کنار واقعا ما کسی رو درواسی نداشت بعدم حواسش بود که چیزهایی که داره طراحی میشه کاملا می نقص باشه. در مورد آیپاد ها میگن اولین نمونه رو که بهش دادن انداخت توی ظرف آب دید از کنارش حباب میزنی بیرون. گفت این هنوز توش کلی فضای خالی داره. برید یه چیز جمع و جورتر من بیارید. محصول بعدی اپل سال 2007 معرفی شد. واسشو سال 2007 رو کچه کرد. آیفون. روز معرفی آیفون استیو جابز گفت میخوام رو بهتون معرفی کنم که تاریخ سازی کنه. و همین کار هم انجام داد. بعد از معرفی یا اعلام تاریخ فروش محصول مردم پشت فروشگاهی اپل صف کشیده بودن. صف کشیده بودن تا استرات فروش زده بشه که بتونن این محصولو بخرن. در نوع خودش اولین گوشی تاچ لمسی بود. در دیویس روز اول فروش چهار میلیون آیفون خریداری شد و این تعداد تا سال 2009 به سی میلیون عدد رسید. اپل همون سال 2007 آیپد رو هم روونه بازار کرد که فروشش به مراتب بیشتر از آیفون بود و در یک ماه یک میلیون و در یک سال نوزده میلیون آیپد فروختن. اسیف جابز روز به روز سروتمندتر و مشهورتر می شد و اتفاقا روز به روز هم خودشو بیشتر فرای قانون می دید. یه اخلاقی که داشت این بود که ماشین نمی خرید یا بهتر بگم خرید ماشیناشو نهایی نمی کرد. نداشت بره ماشیناشو پلاک کنه. می ماشین مورد علاقه شو که مرسدس بنز بود کرایه میکرد بعد 6 ماه که آخرین فرصت پلاک کردن ماشینش بود پسش میداد و دوباره یه بنز جدید میگرفت خودش میگفت این کارو میکنه که بقیه شناساییش نکنند ولی خب چی میتونه تاپلوتر از یه مرسدس بنز بدون پلاک باشه همه میدونستن که اگه یه مرسدس بدون پلاک دیدن قطعا مال سیف از اونجایی هم که همیشه جای پارک معلولین پارک میکرد تاپلوتر هم شده بود ملت میرفتن با ماشینش عکس یادگاری کُلن رفتاره عجب غریب داشت بعضی هاشم خیلی نچسب بودی دیگه واقعا هر زمانی که تو اپل بود جوره فعالیت‌های بشردوستانه خیخانه شرکتو می‌گرفت سری اولی که همکارای اپل بود که برخلاف خواسته وزنیاک هیچ وقت وارد اینجور فعالیت‌ها نشدند وزنیاک معتقد بودش که ما بعد یه سری از دانشی که تولید می‌کنی یه سری از تکنولوژی‌هایی که تولید می‌کنی ما رایگان در اختیار مردم بذاریم ولی سیب‌جاس موافق نبود می‌گفت نه آقا ما براش زحمت کشیدیم بعد بابتش پولام در بیاری و خدا همین خیلی وارد اینجور فعالیت ها نشدش بلیش هم که دوباره برگشت یعنی اون وقفه ده یازده ساله دوازده ساله ای که افتاد و دوباره برگشت شرکت وارد یه سری از فعالیت های بشر روستانه شده بود اسیف جابز که برگشت همه رو متوقف کرد البته خودش میگه که به صورت پنهانی این کار رو من خودم انجام میدادم ولی حالا دیگه خودش میدونه خودش اسیف واقعا واقعا میلیاردها دلار سود برای اپل آورد. هیچکس نمیتونه منکر این بشه. حتی رو کاغذ هیچ حقوقی از شرکت نمیگرفت. حقوقش سالی یه دلار بود. ولی فقط رو کاغذ. دوره ای که از شرکت میگرفت مثل جت شخصی 90 میلیون دلاری و پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور سفاره تفریحیش کاملا پوشش میداد خواستای استیو جابز. ولی بعدا یه رسوایی مالی بزرگ شرکت مطرح شد که ایده اصلیش از طرف استیو جابز بود. داستان به خروج کارمند اپل از شرکت درمیگشت اگه کسی میخواست از شرکت بره بعد از هفتخانه رستم رد میشد اسF جاب یکیدوتو از کارمنده اپل را النا تهدید کرده بود که اگه از شرکت رفتن حقینه ندان که کسی را بخوا بخوام خودشون به شرکت جدیدشون ببرن و اگر نمیزنن راحت کار کنن. حتی بعدا گندش درآمد که شرکت های اپل و گوگل و ادوبی یه قراری هستند که هیچ کوم از کارمند های سابقه همدیگر نبد استخدام کنند که حتی استیو جابز یه بار گوگل رو مجبور کرد که یکی از کارمندهای سابق اپل رو که تازه استخدام شده بود اخراج کنه. حالا تا اینجا رو داشته باشید، از اون طرف هم اپل برای اینکه کارمندهای عالی رتبه تر انگیزه بیشتری برای وفاداری به شرکت داشته باشند براشون یه شروع و ایجاد کنه، طرح سهام موقعه رو پیاده کرده بودند. یعنی چی؟ یعنی شرکت می اومد یه مقدار سهام رو به تاریخ گذشته به واگذار میکرد. یعنی مثلا تو سال 2001 1000 تا سهام رو به من واگذار میکرد ولی تاریخ رو میزد سال 2000 خب توی اون تاریخ ارزش سهام به پایین تر بوده دیگه واسه همین در لحظه در آن واحد اون کارمندش میلیون ها دلار سود میکرد که این کارم قانونی بود و اپل جابز این رو برای خودش هم انجام داده بود توی یه جلسه دروغینی که هیچ وقت برگزار نشده بود توی تاریخ قدیمی شرکت بخشی از رو به استیو جابز داده بود و جابز چهل میلیون دلار سود کرده بود. جالبینه وقت گنده کار درآمد همه کاسه کوزارو شگوندن سر یکی از مدیران اپل که دستور تر رو از استیو جابز گرفته بود. جابز برای این کارش باید بی بر و برگت میافتاد زندان. ولی اون نفر اول اپل بود و اپل هم شرکت اول سیلیکون ولی و سیلیکون ولی هم نبز اقتصادی آمریکا. اپل حتی فرار مالیاتی هم میکرد. این شرکت 137 میلیارد دلار از سود خالصش رو توی دو تا شرکت ایرلندی برده بود که یکیشون اصلا هیچ کارمندی نداشت. میگفتن این پول داره توی این شرکت ها خرج میشه ولی دروغ می‌گفتن. فقط برای اینکه مالیاتی بابتش ندن، تمام این پول رو از آمریکا خارج کرده بودن تو حسابای این شرکت رو ریخته بودن و نگه‌می‌داشتن اونجا دیگه توی اون حسابا. به همه اتفاقات جریاناتی هم که داشت در چین می‌گذشتون بعد اضافه کنید. اپل محصولاتشو توی چین تولید میکنه. هم به خاطر مسائل مربوط مالیات هم به خاطر نیروی کار ارزونه که اونجا هست نمیدونم در مورد شرایط کار کارگرای چینی توی کارخونه اپل شنیدید یا نه. ولی وضعیتشون جوری که بارها صدای های مختلف کارگری حقوق بشری در اومده. مواد حلالی که اپل برای براق کردن صفحات آیفون استفاده میکنه بسیار خطرناکه. باعث میشه حس لامسه کارگره از بین بره. دستمزد پایین، فشاری روی بالا. اپل روی هر آیفونش صدها دلار سود میکنه مثلا روی آیفون 4 300 دلار سود میکرد ولی فقط 12 دلار بابت هر تلفن به کل کارگرای چینی اختصاص میدادند بعد شرایط رفتار با کارگرا هم مثلا رفتنوره ناجور یه بار تو سال 2009 یکی از گوشیهای آیفون گم میشه مسئولان حراست شرکت کارگری به اسم مسترار یونگ رو مسئول گمشدن شدن آیفون میدونن این بند خدا رو برای بازجوی میبرن و تا نزدیک های شب زیر مشت و لگت کتکش میزنن که مثلا اعتراف کنه که اون بوده که آیفون رو دوزیده. در صورت که دوربونه امنیتی نشون میداد که هیچ کاری نکرده واقعا. صبح روز بعد جسدش توی خوابگاه شرکت پیدا میشه. خودکشی کرده بود. تو دو سال منتهی به سال 2010، 18 نفر از کارگران اپل خودکشی کرده بودند. وقتی از استیو جابز در مورد این موضوع توضیح خواستند گفت من بابت این موضوع واقعا ناراحتم و باید حتما پیگیریش کنیم ولی با توجه به تعداد کارگرایی که ما تو چین داریم این آمار یعنی 7 نفر در هر 100 هزار نفر از آمار خودکشی که توی آمریکا الان هست کمتره تو آمریکا الان به ازای هر 100 هزار نفر 11 نفر دارن خودکشی میکنن این جواب بود که داد. آشهای اپل یکی دوتا نبود واقعا. یه ماجرای دیگه هست که مربوط میشه به یه خبرنگار چینی این آقای شب توی یه باری بوده که اتفاقی گوشی آیفون پیدا میکنه حالا کاری به مدلش نداریم ولی ظاهرن این آیفون هنوز به تولید انبوه نرسیده بوده یکی از کارمنده شرکت اونو جا گذاشته بود تو بار این خبرنگاره هم میاد یه فیلم منتشر میکنه و مدل جدید آیفون رو توی اون فیلم به همه نشون میده و بررسیش میکنه این مورد برای استیف جابز خیلی سنگین بود شخصا به طرف زنگ میزن و میگه بعد گوشی ما رو پس بدی. خبرنگار هم میگه باشه پس میدم ولی تو یه درخواست کتبی بنویس بعد ناویان تو, تو بفرست منم گوشی رو بهت پس میدم. اسی و اول قبول نمیکنه ولی چند روز بعد زنگ میزنه و قرار مداره رو میذارن و درخواست کتبی هم میده و گوشی رو پس میگیره. خلاصش کنم اینا خیلی راحت گوشی رو پس میگیرند ولی مشکل از اونجایی پیش میاد از اونجای شروع میشه که یشب این خبرنگاره و همسرش برای شام بیرون بودند. بعد وقتی که برمیگردن خونه میبینن در خونهشون شکسته. پولیس هم تو خونهشه داره زندگیشو میگرده. کاشف عمل میاد که اینا افراد یه گروهی هم به اسم ریاکت. گروهی که پلیس مبارزه با جاسوسی و دوزی اطلاعات در سیلیکون ولی بودن. استیو جابز شخصا از دادستان خاصه خواسته بود که این گروه بریز خونه خبرنگاره در درس عبرتی باشه برای هر کسی دیگه که بخواد از این کار را بکنه. حالا این ماجرای کی بوده؟ چند ماه قبل از مرگ استیو جابز. اما بشنوید در مورد مریضی استیف جابز. سال 2005 بود که اون توی جشن پایان سال دانشگاه استنفورد در مریزیش مریضیش حرف زد و گفت که پزشک‌ها سال قبلش، یکی دو سال قبلش یعنی سال 2003 رو تشخیص دادن و اعلام کردن که چند ماه بیشتر زنده نمیمونه. سرطانش هم ظاهرا قابل درمان نیست و همون موقع هم ازش نمونه برداری کرده بودن. اما یه مدت بعد مشخص میشه که مریزیش با عمل جراحی قابل درمانه و بعد از اینکه عمل کرده دیگه مشکلی نداره. دروخ میگفت اسیف حداقل نه ماه برابر خاصه دکتورا برای انجام عمل مقاومت کرده بود با داروهای گیاهی داشت خود درمانی میکرد تا وقتی که فهمید دیگه کار از کار داره میگذره واقعا دیگه داره میمیره اونجا دیگه مجبور شد که عمل کنه بعد از عمل شانسش برای زنده موندن خیلی بالاتر رفت ولی روز به روز قشنگ میشد دید که تحلیل میره دیگه داره لاجوم میشه دیگه حتی توی همایشهای اپلم هم کمتر شرکت میکنه سرطانش تا کبدش هم پیدا کرد و مجبور شدن پیوند کبد انجام بدن وقتی خبر وخامت حال استیو جابز منتشر شد ارزش سام اپل هم مرتب افت میکرد ولی امپراتوری که استیو جابز ساخته بود هنوز این شرکت تو لیست با ارزش تا این شرکت های دنیا نگه داشته بود اسیف سال 2004 وقتی برای عمل رفته بود شخصا یه ایمیل به کارمنده اپل زد و از مرزیش گفت و مدیریت شرکت رو تا وقتی که برگرده سپورت به تیم کوک. آخرین حضورش هم در انظار عمومی همایش معرفی اولیه آیکلات بود که قشنگ مشخص بود دیگه اون شور و حرارت قبل رو نداره. اسیف جابز اوت 2011 دو هفته بعد از اینکه اپل به با ارزشترین شرکت دنیا تبدیل شد از سمتش کناره گیری کرد و شد رئیس هیئت مدیره. تیم کوک هم شد مدیر عامل جدید شرکت و در نهایت 5 اکتبر 2011 تو سن 56 سالگی تو خونه خودش توی کالیفرنیا درگذشت. ثروت جابز موقع مرگش 7 میلیارد دلار بود. مجره فوربز سال 2010 اون رو 17اهمین فرد تاثیرگذار دنیا معرفی کرد. سال 2011 13 فرد ثروتمند دنیا شد. همون سال که از دنیا رفت. رواندی که برای آینده ای اپل مشخصیت کرد شد این کمپانی 86 درصد بازار موبایل آمریکا و 24 درصد بازار دنیا را داشته باشد. 70 درصد درآمد اپل از فروش همین آیفون است. فروش آیفون های اپل از 11 میلیون در سال 2008 به 216 میلیون دستگاه در سال 2011 در رسید و همین سال ارزش شرکت به 1 تریلیون دلار رسید. و الانم که در خدمت شما هستیم با ارزش بیش از دو تیریون دلار بالاتر از ماکروسافت و آمازون با ارزش ترین برند دونه است. اون این چیزایی که گفته شد در مورد زندگی شخصی استیو جابز، در مورد مشکلات مالی‌ش، رفتارش، در مورد رسوایی‌های اپل، طرز برخوردش با کارگران چینی، اینا رو نگفتیم که یه وقت بخوایم از ارزش‌های استیو جابز و اپل کم کنیم. بیشتر هدف این بود که مشخص بشه که پشت هر هایی یه ایراداتی هم ممکنه وجود داشته باشه. همیشه اون ویترینه، به اون خوشگلی و اون که ما داریم می‌بینیم نیستش. ولی بدون شک نه من نه هیچ کس دیگه نمیتونه منکر این بشه که اسیف جابز دنیا رو تغییر داد به معنی واقعی اپل دنیا رو تغییر داد نبوغی که اسیف جابز داشت پشت کاری که اسیف جابز داشت و اگه هر از ماها یک صدامشو داشتیم شاید و از خیلی بهتر از این حرفا بود بدون شک بدون تردید اسیف جابز و برند محبوبش اپل مسیر تکنولوژی دنیا رو تغییر دادند و این قابل انکار نیست. چیزی که شنیدید 38 امین اپیزود راوکست بود که تو آبان 1400 منتشر شد. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید و دوست دارید که از ما حمایت کنید، میتونید این اپیزود رو به دو نفر از دوستانتون که ممکن است شنیدش لذت ببرن و معرفی کنید. و چی بهتر از این برای ما. اخیرا هم اگر خواستید از پادکست حمایت مالی کنید، میتونید از لینک صفحه حامی باش شما که توی توضیحات پادکست هم گذاشتم اقدام کنید. چه از داخل ایران و چه از خارج ایران. می با ارزهای ریال و کوین و یورو این کار رو انجام بدید صفحات اجتماعی پاتکستوان فراموش نکنید مطالب تکمیلی و اخبار مربوط به پادکس اونجا منتشر میشه تو اینستاگرام و تویتر و تلگرام و این که دیگه امیدوارم که لذت برده باشید دمتون گرم